1: Buenas tardes y bien llegados a Espejo de Letras. Hoy tenemos a Susana Picos y a Eugenia Tusquets. Hola, ¿cómo estáis?
2: Hola, buenas,
1: Hola. Tardes. buenas tardes. Seguimos en Vía Telefónica. Este es el, el último programa antes de las vacaciones. Volveremos, si, todo, si nada lo impide, eh, en septiembre. Y, y vamos a recordar que este es un proyecto de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña y de Cedro, de, con la colaboración de Cedro. Hoy nos vamos a dedicar a, a hablar, y a, más que a estudiar y a desentrañar un poco la, la figura y la, sobre todo la influencia de María Moliner y de su famosísimo diccionario de usos de, del español. Lo primero que podríamos decir es que María Moliner es una mujer que estuvo muy ligada también a la... ...a esa corriente de regeneración social y política de España... ...que hubo a principios eh, de siglo... Por estaba ...estuvo ligada a la institución libre de enseñanza... ...y recogió muchos de sus de sus improntas eh, progresistas... Eh, ...nació en, en Zaragoza, en un pueblecito de Zaragoza en 1900... ...y murió en 1981... ...lo más importante de esta mujer es que... ...luego ya repasaremos un poco cuál fue su contribución... ...durante la república... ...y lo que sucedió después con el franquismo... ...esta mujer... Se plantea, y esto lo explicará muy bien Susana, cuál fue su trayectoria, con el, cómo lo planteó el diccionario, y Eugenia, cuál fue su fuente de inspiración, ella se plantea hacer una obra que se distinga del diccionario de la Real Academia. ¿Y cómo lo hace? Pues inspirándose, por un lado, en Joan Corominas, en su, en su diccionario etimológico, y por el otro, en un dicciona, diccionario de uso eh, inglés, les, que, creo, les, ¿verdad? Les. que es, creo que es el, es el Learner's les, Dictionary Current, sí. Bueno, esto lo vas a explicar sí. tú.
0: Hecho, y... cuando lo explique, ya os explicaré un poquito la historia, que es interesante, porque sí. al principio no se llamaba de esta manera, era un diccionario que salió en Japón, en una, en una editorial japonesa, Hmm. Bueno, yo os explicaré cuando me
1: toque el turno. Vale, pues ya, para empezar el turno, si te parece, eh, Susana, eh, ¿cómo, ¿cómo situarías, primero, tú que sabes tantísimo del de de mundo editorial y, y de las publicaciones, en este caso, eh, la publicación de, del diccionario, diccionario de usos tuvo algunas vicisitudes. ¿Por qué no recuerdas a los oyentes? Perdón, vamos a hablar con precisión. Nosotros, los que nos escuchan son escuchantes, porque escuchar... Eh, ...implica una atención activa... ...mientras que oír es pasiva, ¿no?... ...por ejemplo... ...oigo el martillo pilón de mi... De ...que están abriendo mi calle... ...pues esto me molesta... ...y sin embargo escucho la suite número 3 de tal... ...esa me interesa... ...y que es verdad que a veces decimos nuestros oyentes... ...pero deberíamos decir, ...y más hablando, con, eh, hablando hoy de María Moliner... ...nuestros escuchantes... ...bueno, pues explícale Susana a nuestros escuchantes... ...cómo fue eh, la peripecia de publicar su diccionario...
2: Pues, bueno, primero de todo, me encanta esa apreciación que has hecho ahí, siempre Y además, si, a partir de ahora voy a activitar siempre la palabras escuchantes, pero tienes toda la razón. Sí. Ay, eh, bueno, vamos a ver, María Molinense, claro, cuando tú hables también de su vida y todo, realmente fue una mujer. Eh, impresionante la capacidad de trabajo que tenía ¿no? aparte del talento la de inteligencia y en, pues, fue madre tuvo tres hijos trabajaba todo. y entonces fue a partir de, de los años 50 de que su, a su marido lo enviaron a, a trabajar en salamanca ella estaba en madrid sus hijos eran mayores y pudo acometer esta empresa que es la de crear un diccionario, ¿no? Entonces hasta el año 66 estuvo trabajando, mm. es decir, no se publica hasta el año 66-67 en dos volúmenes, es decir, mm. un trabajo ingente ¿no? De, 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 de que realizó. Y ella siempre se lo planteó como que quería hacer una obra que fuese útil, que fuese una herramienta para el uso del lenguaje y esa es la, una de las diferencias con el diccionario de la, de la academia no es decir, el planteamiento que eh, por eso también es un planteamiento renovador, porque sobre todo ella quería eso, que el concepto del diccionario fuese una herramienta total del léxico, no mm. para que superar un poco el análisis tradicional de las unidades léxicas no tenía un orden alfabético, que eso bueno, después ha tenido sus controversias siempre bueno, ya sabemos que luego siempre surgen los que están a favor claro. o en contra, ¿no? Uh -huh. Pero de esta primera edición se hicieron 20 reimpresiones. Es decir, una barbaridad. Es, es muchísimo sí. para un diccionario. Uh -huh. es decir, fue una obra cumbre. Luego ya en el año 98, ya que ya había fallecido ella, uh -huh. apareció la segunda edición, lo, lo anunciaron así la editorial Gredos, del diccionario María Molinet. Y a partir de ahí pues se abrió una guerra abierta con la familia y la editorial porque, claro, dijeron que habían utilizado el nombre de su madre para una obra que realmente su madre pues no había revisado ni ni siquiera la había concebido. De la misma manera que es la siguiente edición, no es decir, esta, esta, esta edición que presentaron en el año 98. ¿no? Porque, claro críticas que hubo a la, a la primera de María Molina, bueno, pues decían que, por ejemplo, pues había una ausencia de categorías gramaticales, uh -huh. o que faltaban términos de zoología o de botánica, sí. y sobre todo también se le acusó bastante de que utilizó mmm, más su bagaje, su conocimiento del idioma, y no investigó, pues a lo mejor otras acepciones, ¿no? Pero pero bueno.
1: Bueno, ella quizá el, el intento... ¿Me oye Susana? Uy, yo, yo sí te oigo. Susana? ¿Se... Sí, sí, ah, algo? Ah, me oye Susana también, vale. Sí. sí. Ah, es que parece que se haya... Me parecía que te había sido. Bueno, pues eh, digo que quizá la intención de María Moliner, que de acuerdo, no estudió, digamos, eh, de una manera académica el lenguaje, porque creo que su formación era historiadora o había estudiado filosofía no, y letras. Bueno
0: sí bueno eh, tenía muchos estudios de filología eh no sé sí, si, no,
1: pero, que, sí, sí. sí sí pero o sea, digamos vale. que no tenía no tenía el eh, ese bagaje que exigen para eh, poder sacar adelante un diccionario, porque de hecho ya tuvo muchísimas críticas, como muy, muy bien ha dicho Susana, de no tener la suficiente, eh, ese suficiente bagaje de conocimientos lingüísticos. Pero yo creo que, a ver, a ver si me, me dais o no la razón, yo creo que María Moliner, y en algún escrito o en alguna entrevista llegó a, a manifestarlo, su intención era acercar, o sea, que la gente normal que habla el castellano tanto las voces eh, las voces americanas del español como la, lo que se habla en España pues tuvieron un acceso y un conocimiento más eh, más profundo del lenguaje y de hecho en el primer en la primera edición hay voces eh, del español que aún no había recogido el diccionario ella intenta no Ten, acercar el lenguaje pues a, a, al al común de, de los de los hablantes ¿no os parece que es sí, así exacto
0: y también al extranjero, eh, al extranjero que está aprendiendo castellano, porque eh, se preocupó mucho de si tú te fijas bien, eh, hay, hay muchos estudiosos del castellano en, en Francia y en Inglaterra que, que, que son fans totalmente de María Moliner, porque porque allá encuentran respuesta a las preguntas a las preguntas lógicas que tienen desde sus respectivos puntos de vista de otros idiomas, eh, o sí. sea lo hizo también por eso, es que es muy curioso, uh -huh. que ahí es donde cuando me toca hablar os explico por de dónde le viene a ella el, el... O sea, la idea de hacerlo que sí. le viene precisamente del inglés.
1: Pues o sea, explícalo, pues explícalo y, segui y seguimos hablando también de su vale. biografía y de su obra, porque ella eh, toma el ejemplo de eso, los diccionarios de uso. También el Robert, por ejemplo, francés, el diccionario Robert, también es un diccionario de uso. Quizá se inspira. Lo que sí. pasa que creo que el Robert es un poquito antes, en el 48, una cosa así, ¿no? Pero bueno, sí. la cuestión es que ella se inspira. A ver, ¿en qué? Por ejemplo, dinos. Ya, este, este
0: chico, este, bueno, este léxico y dramático sí. eh, inglés que era albert sidney Hornby sí. eh, que vivía en, en japón y en Japón ya en 1940 eh, le publican en inglés un, un eh, o sea un diccionario del idioma le llama él el sintáctico e idiomático eh, diccionario inglés
2: ¿vale? mm.
0: y bueno esto en inglés eh, y al cabo de ocho años lo retoma la oxford university press que es la que hace el diccionario Oxford, que es el equivalente al de la RAE aquí, al de la Real Academia, porque sí. es el oficial, dijéramos, uh -huh. y le, lo retoma, le compra la, la, la idea y le pone otro título que es el Learner, Learner's Dictionary of Current English, sí. o sea, el diccionario para estudiosos de, del inglés corriente, del inglés eh, hablado, dijéramos, uh -huh. ¿no? Y, y el hijo de, de María Moliner se lo regala, le regala este diccionario, se lo regala a su madre porque ve que es perfecto para ella. Él, él piensa, esto esto es para mi madre, que se pasa la vida hablándonos como, de cómo utilizar el lenguaje. ¿no? Uh -huh. Y ella bueno, lo ve clarísimo que el español con, con solamente el diccionario de la RAE necesita más que ningún otro idioma en aquellos momentos un diccionario de, de uso un diccionario de uso. Uh -huh. y, y, lo, y lo ve muy claro. Y entonces, eh, le, inspirada en justamente este del Sidney Hornby, uh -huh. eh, que es bastante más simple que el suyo, pero bueno, que es, es bueno, es un buen diccionario de uso, inspirada en esto, ella calcula que más o menos le tomará unos seis meses hacer una cosa así. Y le toma 15 años. Uh -huh. claro, ¿Por qué le toma 15 años? Porque yo no sé si por qué es baturrica <risa> o por qué, pero se lo toma tan sumamente eh, es tan tenaz, es tan de llegar al fondo de las cosas, tan, tan, tan que, que hace una obra muy, muy, mucho más extensa muy hmm. superior a la que hace el inglés o sea, porque se preocupa de todo. y eh, Entonces yo ahora me preocupé el otro día, pensé voy a coger un adjetivo calificativo que tenga la misma el mismo significado en los dos idiomas y voy a hacer una comparativa con el de la RAE, que el de la RAE es, dijéramos, el más minimalista, eh. Mm. El de RAE es un diccionario exclusivamente minimalista también ¿Vale? Sí. El Oxford, que es un pelín más generoso que la RAE, sí. y hace, y las acepciones están un pelín más explicados, mm. más explicadas. El, el learner, uh -huh. eh, que es el que ahora publica Oxford y que sigue publicando y que tiene mucho éxito, que es este diccionario de uso inglés típico. Sí. Sí. Y el María Moliner. Sí. Entonces es curioso porque es como una escala. He cogido la palabra denso. Sí. Denso o densa, ¿no? El, uh -huh. el, el adjetivo calificativo denso. Sí. Entonces me he ido al a la, el primero, el, el, ya digo, el más minimalista. El de la el Real, Real Academia. La RAE. No. Sí. Nada, tiene tres, no, cuatro. La cuarta es de la acepción en figurada, en ¿eh? sí. sentido figurado. Tiene cuatro acepciones, con con unos pocos sinónimos, nada, tres líneas, dos líneas, dos líneas y media, mm. nada, muy poca cosa. Después me voy al, al Oxford, ¿eh? lo tengo aquí delante. El Oxford ya tiene unas cuantas líneas más, no muchas, pero tiene seis líneas, unos tres sí, seis líneas, mm. y explica un poquito más. O sea, hace las mismas, las, la misma traducción que en castellano, sí. pero lo explica un poquito más.
1: Ejemplifica, quizá, que para el que busca eh, una palabra en concreto, también busca ejemplos para poder utilizarla de manera apropiada, ¿no? Sí,
0: pero poquito, sí. no, no mucho, no, tampoco se mata el Oxford. El sí. Oxford también necesitaba un diccionario de uso, ¿eh? Lo sí. necesitaba también. Sí. Entonces, cojo el learner que es el de uso, este inglés, sí. que, le, que le sirvió de ejemplo poco a María Moliner, mm. ya, ya es mucho mejor. El inglés ya tiene cinco excepciones, cinco y en cada una de ellas, que son, de hecho, las mismas que en castellano, ¿eh? las sí. eh, cinco excepciones, y en cada una de ellas tiene dos ejemplos de dos frasecitas. O sea, mm. dos frases en cada uno. Sí. De hecho, bueno, en una de las excepciones tiene tres y en otra tiene una, pero en mm. general, por medio de dos frasecitas, por cada acepción, ¿vale?, sí. de la palabra. Sí. Y luego, cogemos el María Molinés y ahí ya te mueres. O sea, ¿sí? no, 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 es, es curioso. 25 líneas, la palabra denso densa, 25 líneas. Está todo, todo, todo lo inimaginable. Los, los antónimos, los sinónimos, sí. el cómo utilizarlo, los ejemplos, todo, sí. todo. Entonces, claro, una obra de esta, de, este, de,
1: esta de estas características, claro, es que...
0: Es que, es que, claro, tú no, no te puedes imaginar la cantidad de escritores ingleses que desearían tener un, un María Moliner. Porque, porque es que ahí está absolutamente todo. Y es muy útil también para los, los que estudian el español, claro. no solamente para los escritores, porque el María Moliner creo que es imprescindible para sí. cualquier escritor, pero para los que estudian nuestro idioma. Porque, porque es que te, te, te explica exactamente cómo utilizarlo, para qué sirve, cómo utilizar cada una de las palabras. Es, es muy muy interesante claro y, muy tiene, interesante. y tiene
1: ese lado también eh, no sé si estáis de acuerdo el lado didáctico ella también había sido profesora en, en su juventud sí. pero aquí lo Exacto. que eh, sí, porque yo creo que ella intenta que, el, que exista una comprensión total de esa palabra que, que el, el hablante busca y en este caso pues con ejemplos con la familia de palabras, la etimología ahí lo reúne todo que a lo mejor puede resultar incluso un poco farragoso pero sí que tienes razón Eugenia cuando dices que es imprescindible para escritores y a las pruebas me remito porque es conocido conocida eh, la carta, una especie de epístola que escribió García Márquez eh, con motivo de la muerte de María Moliner en 1981. Él, bueno, las loas son enormes e inacabables y él pues le, le reconoce su agradecimiento a María Moliner en el uso del lenguaje. O sea que realmente es de muchísimo uso, en este caso para este escritor que tenía... Además, ese, ese, ese barroquismo ¿no? en su escritura. Pero hay una cuestión, a ver qué os parece, a ver Susana, tú que has estado ahí indagando sobre todo la, la, el proceso de elaboración del, del diccionario, ella mmm, disentía un poco del uso normativo que se daba también al, al de la Real Academia, al, al, al de siempre, ¿no? al que se va, se va editando cada poco tiempo, incluyendo... Las palabras. Y ella misma decía que un diccionario cuando sale a la calle ya realmente las palabras están momificadas. Y lo que ella quería es darle esa actualidad continua de palabras, y quizá por eso era tan extensiva, ¿no? Cada vez que eh, definía, buscaba, extraía cada una de, de, de las voces que, que, por cierto, son 190.000. O sea, 190.000 en dos volúmenes. Pensemos cómo debía ser esa mujer de organizada y metódica para poder trabajar sin... Nada, con una máquina de escribir, con un lápiz y unas fichas de papel. Es que es alucinante. Bueno,
0: bueno, y, 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 y como he dicho antes, iba tu rica, ¿eh? porque que menuda tenacidad. Menuda tenacidad eh, hacer esto durante 15 años sin saber qué, cuál iba a ser el, el, la salida a esto. Porque era una obra monumental. Mm. ¿Qué iba a pasar con ella? Porque realmente eh, el machismo de los de los... Eh, que ocupaban las sillas de la Real Academia era un manifiesto y entonces qué, 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 quién, iba, ¿quién iba a, a, hacer, a utilizarlo? Aquello? ella no sabía cuando lo estaba haciendo qué, ¿qué iba a pasar con su obra? 15 años
2: pues era su
1: pasión sí. no en, en, eso, realidad... en esto
2: que decíais de, sí. de las entradas como ella las piensa las, las, las en comparación sí. la, al diccionario de la Real Academia yo tengo una aquí, que es la del día, que además la he comparado con el, la edición del 98 de María Moliner. Y claro, ella, por ejemplo, define día de la siguiente manera. Dice, tiempo que tarda el sol en dar una vuelta completa a la Tierra. En el año 98, en la edición del 98, dice, tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre su eje. Pero claro, cuando María Moliner habla del sol que da una vuelta completa a la Tierra, primero que es una... Imagen mucho más poética, pero también se refiere a cuando nosotros hablamos y decimos, el sol sale. o sol", claro, 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 Es una metáfora, es una, claro, ella, siempre, ella usa... Claro. Ella siempre busca esa, esa claridad de las definiciones y el, sí. el acercamiento con el lenguaje de la gente de, que, que hablamos a, claro. día a día, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que eso era lo que ella era, pues veía que en la Real Academia pues, no, no no era ese diccionario que, uh -huh. que pensaba que tenía que ser el de uso habitual para extranjeros, pero también para los mismos españoles que, que, que utilizamos la lengua para conocerla mucho mejor, ¿no?
1: Claro. Pero fíjate, cuando ella inicia su... Primero fue una feminista porque en algunas entrevistas o he visto también algunos documentales evidentemente esa mujer en el contexto porque claro ahora tenemos un gran yo creo un mal vicio que es juzgar a personajes que ya no están con nosotros con, en el contexto actual, y claro, esto es desvirtuar totalmente al personaje, ¿no? Y en este caso, claro, María claro. Moliner, claro, ella vivió una época histórica y como tal época histórica, pues tenía unos rasgos muy definidos. ¿Qué era una mujer feminista? Evidentemente. Cuando es capaz de reafirmarse para sacar una obra de esas, de, de esa cualidad que es Colosal, porque realmente es que te imaginas cómo es posible que una mujer trabaje en la, en la mesa de su cocina escribiendo, con su me la imagino con su lapicito y pasando a máquina, bueno pues es, es algo heroico, para mí es algo heroico, pero también lo que quiero decirte es que esta mujer, ¿qué era lo que ella quería con esto?, pues eh, creo que su pasado de bibliotecaria y de organizadora de bibliotecas, que ahora hablaremos un poco de lo que hizo durante la República, pues se dio cuenta que en España, en el año 30, cuando empezó, se le dieron varios cargos públicos en la República para que organizara una red de bibliotecas públicas, pues el analfabetismo en España rayaba prácticamente el 30%. Claro, esto es, es, una una barbaridad. Barbaridad,
0: ¿eh? es una barbaridad. Y
1: un sí. país no puede progresar con un analfabetismo de esa... Es que, claro, es que ¿cuáles, ¿quiénes eran las clases que podían hacer progresar a un país? Pues las que estaban alfabetizadas. Y la mayoría de ellas, además, las mujeres que no alcanzaban. Entonces, esa mujer, yo creo que su gran propósito era contribuir a alfabetizar el, el país y a que comprendiera bien el lenguaje y que fuera una herramienta para el progreso también personal. Esta es mi interpretación. Sí.
0: Totalmente de acuerdo No, no, es, es, ella tenía esto en la cabeza clarísimamente Clarísimamente Es curioso que su hijo viera tan claro Que, que la, el, la gran obra de su madre el, el por qué estaba aquí en la tierra Viviendo, el por qué había nacido esta señora Era para hacer lo que dijo O sea, el, el diccionario más importante del uso que hay en el mundo Porque no hay otro idioma que tenga un diccionario como el suyo eh Sí Tan, tan perfecto, tan extenso, no hay ningún otro idioma
1: y ella eh, enseguida tuvo claro que eh, era importantísimo para su propia independencia, no solamente económica, sino también como persona para desarrollar su trabajo, eh, poder estudiar, estudió en Zaragoza y, y creo que también en Madrid, sacó unas oposiciones, creo que era la más joven que sacó, eh, la mujer más joven que sacó unas oposiciones a a bibliotecaria, pero bueno, no exactamente a recursos bibliotecarios, lo que ahora creo que es una carrera que se llama documentación y biblioteconomía o algo así. Bueno, la cuestión es que saca, creo que en el año 21 saca estas oposiciones y rápidamente pues empieza a trabajar pues en muchísimos estamentos públicos también. Y la destinan, yo creo que el primer, su primer destino fue en Murcia, donde también acabó dando clases en la universidad y allí es donde conoce a su marido que era profesor de física en la universidad también y sí, sí. y como dices tú Susana tuvo creo que tuvo tres hijos no con este señor sí
2: sí sí tres hijos tuvo
1: y esta mujer, Ahí. sí, pues esta mujer eh, durante la República le encargan organizar un, unas 150 bibliotecas en la zona rural de toda de, de Valencia. Y ella pues lo, lo encara, una mujer muy eficiente, tanto es así que cuando vino la purga con Franco, pues la purga, claro, evidentemente la purgaron, ¿no? Pero eh, se dieron cuenta de su valía y... Acabó también trabajando pues eh, en lo que ella conocía a fondo. Pero me hace mucha gracia porque... Se cuenta la siguiente anécdota, la lleva, va ella buscando pues todos los pueblos donde se puede instalar una biblioteca pública y llega uno de ellos y en su informe al ministro o a la autoridad que a ella le competía ¿no? como jerarquía le dice, pues he ido a tal biblioteca que he visto que el director era viejo, el bibliotecario era viejo y los, re y los recursos prácticamente inexistentes. Y lo que es peor, que cada, que el, el bibliotecario hace pagar 10 céntimos a cada muchacho o joven que viene aquí a pedir un libro y al pedirle pues, que, que me justificara porque él les pedía dinero cuando era una biblioteca pública, la respuesta era la siguiente, pues porque si no se acostumbran mucho a pedir... O sea, claro, con esta mentalidad, ¿cómo se puede...? Claro, la mujer se, queda, se quedó totalmente demudado el semblante, porque dice, pero ¿cómo es posible? Así no podemos hacer eh, progresar. La cuestión es que eh, controló muy bien la red de bibliotecas, pero claro, después vino la guerra civil, y esta mujer, que aún siguió, creo que en el 36 67 en Valencia, trabajando, pero cuando acabó la guerra la depuraron, y eh, quedó en el ostracismo, creo que la, la destinaron a la... ...a la Biblioteca de Hacienda... ...de Hacienda Pública en Valencia... ...durante unos años, luego ya... ...pues ella en el 52 ya decidió ...lo que explicabas tú también Eugenio, sí, bueno, ¿no? Ya,
0: bueno, le rebajaron mucho... ...le rebajaron sí. muchito, muchito, mucho... la categoría, ¿no? Sí. Eh, bueno, por dos cosas... ...por, por el, el machismo que se exacerbó... ...durante la época franquista... ...desde luego, porque, porque ya... ...el machismo ha existido siempre... ...pero eh, con dictaduras es, es mayor... siempre eh, por machismo y, por, y porque era una progresista. Y claro, no no, 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 no caía bien en, en los estamentos gubernamentales. O sea, no no caía bien esta mujer. Era demasiado sincera y demasiado progresista para ellos.
2: Sí. Ella, ella, al final, acabó eh, desde el 46 eh, en la Biblioteca de la Escuela Técnica de Ingenieros en Madrid. Y ahí fue donde se jubiló. Eh, sí, y bueno, fue ahí eh, en Madrid donde empezó su obra, porque como a su marido también lo purgaron, estuvo un tiempo sin trabajo y luego al final consiguió en Salamanca, pues estaban separados. Entonces claro. no, no se veían durante toda la semana. Uh -huh. ah, no, no era como ahora, ¿no? Que puedes viajar, bueno, bueno ahora jodías. tampoco mucho con el COVID, <risa> sí, pero sí, sí. bueno, los medios de transporte los tenemos.
1: ¿no? Sí. Bueno, además, además, como su, su salario como bibliotecaria en aquella época, pues nos podemos imaginar que sería escaso, teniendo en cuenta tres hijos que mantener y un marido también alejado, que debería seguramente pagarse pues, pues su pensión o donde estuviera viviendo, seguramente la modestia económica era un rasgo característico de esta familia. Y, como os digo, me la imagino ahí con una lumbre, con una, un candil por las noches, la mujer con las 100.000, Fichas que debía tener y la capacidad, es que lo que más, lo que más me asombra es la capacidad y el método para ordenar todo esto, toda esta cantidad de definiciones, de etimologías, de buscarlas, ordenarlas. Bueno, no creo que. O sea, el, el, el agradecimiento.
0: 80.000 80, entradas de diccionario,
1: 80.000
0: entradas, ¿Sí? 3.000 páginas,
1: es que, sí. es que es una, una barbaridad. Sí, sí. Es una barbaridad. Oye, eh, Susana, ¿tú recuerdas.? Sí, sí que el episodio de su, de su postulación a la Real Academia, ¿tú puedes decirnos un poco cómo, 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 qué pasó exactamente? ¿eh? La postulación. Bueno, creo que,
2: que fue antes de que Damaso Alonso y Rafael Lapesa la presenta, presentan su candidatura a la RAE en uh -huh. el año 72, creo que fue, sí. pero al final no salió adelante, es decir, nunca fue académica María Molina. No, fue vetada, fue vetada por una mayoría de hombres de la Cuando, lo, claro, es que su, los méritos ya eran, bueno, más que porque ya, ya se había publicado el diccionario, es decir, y ya se sabía, ya se veía la obra que había hecho y el éxito que estaba teniendo, es decir, que no hay una excusa, eh. es que no, es que no hay pruebas, no, no, había demostraciones más que suficientes para que esta mujer hubiese sido nombrada académica ya pero bueno, eh, es, cuando la es, cuando presentaron su candidatura,
0: pero, pero no, se, está, no se llevó. Sí, pero está clarísimo que si también le ocurrió lo mismo con Emilia Cardobazán, con Concha claro. Espina, eh, Carolina Coronado, Gertrudis Gómez de Avellaneda, eh, es claro que había un. un sí, sí, el machismo integrante de la. De
1: la ¿no? Sí, porque la primera, la primera mujer académica, eh, os suena que fue, creo que en el 78, Carmen Conde, ¿verdad? Me suena que fue ya bastante fíjate tú ya en plena transición prácticamente en 1978 La primera, ¿no? La
0: primera, creo que ¿no? sí, sí
1: creo que sí pero lo que vamos me parece una, me parece eh, un, un pecado capital que a una mujer de demostrada valía porque claro o sea si tú tienes un diccionario de uso del español tal y como ella lo presentó con todas las críticas que pude porque claro evidentemente todas las obras están son susceptibles de críticas no vamos pues seguramente pero es más lo positivo que no las pequeñas eh, ¿Cómo te diría yo? Como esas peculiaridades que tienen muchas veces académicos picajosos, pero claro, hay que ver las obras eh, globalmente, ¿no? Y cuando una obra es de esas características, pues sí seguramente faltaría algo o tendría un exceso de esto, o, o, pero globalmente es una obra maravillosa que te entra, que te da entrada al español de una manera muy profunda. Bueno, y a mí
2: por eso me alegra que, aunque antes... Al... Bueno, lo que pasa siempre, ¿no? Tienes que morir muchas veces para que reconozcan tu obra sí. y reconozcan tu valía. Pero, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, la, la campaña que tienen de animación a la lectura, que dan un, bueno, tienen unas convocatorias para las bibliotecas y les dan... Unos din un dinero para hacer actividades se llama así, se llama Campaña de Animación a la Lectura de María Moliner claro. y que está dirigida a, a, la, a, centra, a bibliotecas o a, a municipios de menos de 50.000 habitantes es decir, que ella ella siempre se preocupó también por sí. las zonas rurales y por lo que tú has dicho no de que llegase sí. la educación a todas partes que, que, era, que si queríamos progresar era la única manera sí. bueno, pues ha tenido que pasar muchos años para que la figura de María Molina pues, se haya reconocido internacionalmente y, y en nuestro país. Creo que se conocía más en, en el extranjero que aquí. Se sí. ¿no? conocía más en el
0: extranjero. Es que del diccionario este han hablado mucho en, en, en Inglaterra y en Francia. Es que es muy fuerte que aquí no se le dirá la importancia que tenía. Eh, hombre, García Márquez tiene esa frase que está mm. repetida por todos lados, que es María Moliner hizo una proeza con muy pocos precedentes. Escribió sola, en su casa, con su propia mano, el diccionario más completo, más útil, más acucioso y más divertido de la lengua castellano. Dos veces más largo que el de la Real Academia de la Lengua y, a mi juicio, dos veces mejor. Ah, es oh. muy <risa> sí,
1: pues eso, eso escribió García Párquez. Pues eso, eso no fue suficiente. Aunque lo escribió, seguro, me parece que nos, nos referimos a la misma, a la, al mismo artículo que lo publicó en 1981. Con, con, sí, 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 sí. Pero fijaos una, fijaos una cosa. Ahora, evidentemente, decimos, sí, ha sido... Esta mujer es reconoce, está reconocida en los medios académicos, a ver quién le va a poner un pie a María Moliner, quién se atreve, ¿no? quién tiene esa competencia y esa valía como para ponerle un pero. Pero, sin embargo, creo, fíjate tú, que eh, actualmente... Se lee poco ahora María Moliner, los jóvenes leen poco María Moliner, quizás quedamos aquí un reducto de, de la vieja guardia, sí, que consultamos. No, no sé, no
0: sé, pero no, bueno, ¿cómo leer? Lo Que lo consultan poco.
1: Claro, claro, que lo consultan, bueno, es que yo también lo leo como, sí, sí, mira, ahora mismo tengo aquí el, el primer el primer volumen y a mí me gusta, a veces soy y lo abro así al azar, ¿sabes? y leo porque es, pues tiene razón García eh, porque bueno, es, es entretenido
0: bueno, porque, bueno, porque tú te dedicas a escribir y realmente es súper útil para nosotros o sea, es muy útil para nosotros eh, como, pero como entretenimiento tampoco lo veo, no exagere
1: bueno oye perdona me contaron de un me contaron de un escritor no sé si, no, no sabría no no quiero aventurarme a decir un nombre que sea pero vamos que que, que es catalán creo que su máxima diversión era irse al baño con la enciclopedia británica y leerla, al azar. Por favor. <risa> <risa>
2: bueno, pero a ver, había este juego, que ahora ya no sé, claro, ahora ya como no se utilizan los diccionarios en papel, supongo que el juego ha desaparecido, pero antes había un juego este que... Decías una palabra, uno se inventaba una palabra o, o se decía una palabra y a ver quién acertaba la definición. Ah, ¿sí? Y entonces luego mirabas el del diccionario a ver quién se había acercado más a la definición que daba el diccionario, sí. ¿no? Pues, sí. pero, claro exactamente sí. claro, esto yo ya no sé si se sigue si se sigue jugando no no, no creo no creo que diccionarios por lo menos el papel lo dudo a lo mejor con el ordenador o con la tablet pues puede puede ser,
1: ser. bueno eh, siempre lo tenemos ahí es, eh, el diccionario de maría moliner y también quiero recomendar un libro de inmaculada de la fuente que es eh, seguramente tú susana que está siempre eh, en la cumbre de la de todos los lo, toda la novedad editorial Lo publicó creo que fue en 2018 Y se titula El exilio interior, la vida de María Moliner Es, es fantástico Y es de la editorial Turner Yo lo recomiendo encarecidamente A quienes quieran acercarse a la figura Y, al, y a la manera que tenía ella de trabajar Y de encarar la vida Que ahora para terminar hablaremos también De su modestia natural que tenía esta mujer Era muy modesta Que cuando le anunciaron que no había salido Para la Real Academia Por lo visto dijo, menos mal porque ella prefería... Sí,
2: porque ahora demasiado claro, trabajo que tenía, porque claro, de su marido además desde el año 68 empezó a estar enfermo y perdió sí. la vista. Y, y claro, con la familia, los hijos, los nietos y todo, pues sí se me hizo este comentario sí. diciendo... Bueno, mira, menos mal, porque ahora yo no sé si tendría tiempo para dedicarme claro, a, a la academia, ¿no?
1: claro, claro. Y... Y bueno, y vamos a, mira, vamos a, a recomendar quien quiera primero este libro y después hay, hay varios documentales que se pueden acceder a ellos a través de YouTube. Uno es, es de Alberto Gómez Uriol de La vida a la palabra que está estupendo. De, otro de Vicky Calavia que también se puede acceder. Y en el Centro Virtual de Cervantes hay otro documental que está estupendamente otro vídeo y mm, un artículo creo que es de, de Manuel Seco que acaba diciendo, María Moliner no es un nombre, sino una obra, que hay que continuar. Que está bien, muy bien, está estupendo, y esto sí, lo escribió bien, en 1985. Lo que es, sí, sí. sí, exactamente. Yo, yo, sí.
0: yo recomendaría, por si tenemos escuchantes extranjeros, aquí, <risa> si tenemos escuchantes extranjeros, sobre todo alemanes y, y porque los idiomas eh, latinos, pues bueno más o menos, el uso de la preposición para un extranjero que aprende español es más fácil, pero para el alemán y para el inglés es muy difícil el uso de las preposiciones, mm. muy difícil y, y tiene, un, tiene un diccionario de uso de las exposiciones María Moliner que yo lo recomendaría también para los escuchantes extranjeros. Muy bien. Para los escuchantes extranjeros. Muy bien. Porque realmente está muy claro. O sea, esta mujer era muy clara, muy clara explicando las cosas. ¿eh? Sí. Muy, de una forma muy natural, muy clara y muy llana. O sea, se entiende muy bien todo.
1: Sí. Y, y a ella es luego nuestro agradecimiento porque mmm, murió, pues como decimos, en el 81, con 81 años, porque nació con el siglo. Pero lo que está claro es que las horas y horas de trabajo sedentario pues seguramente mermaron su salud porque creo que acabó con una arteriosclerosis y murió pobre mujer pues ya última en los últimos años estuvo muy mal pero eso también o sea ese sacrificio físico de estar ahí tantísima porque claro ahora esta mujer si resucitara y viera los medios tecnológicos que hay actualmente vamos dice esto me hago yo un diccionario en dos semanas
0: porque <risas> Porque más le hay que tener en cuenta esto. Ella trabajaba y trabajaba todo el día. Y claro. Era, era después del trabajo que se encerraba en la cocina de casa hacer esto. Sí,
1: y criaba. Ah, y criaba que... a sus hijos. A los tres hijos. Bueno, yo creo
2: que... Que, pues, entonces, tiene una, una voluntad de servicio, ¿no? También, es decir, es gente que ya tiene eso, ¿no? Aparte de, de que sientan una pasión por la lengua y una voluntad de, de ayudar al prójimo y a la sociedad en la, en la que le está tocado vivir. ¿no? Pues sí. Porque sí. si no, no haces ese Qué trabajo, va. es decir, no no tienes la fuerza de llegar a tu casa y ponerte a trabajar. Sí, y, en una obra como esta. Y en
1: esas condiciones, porque claro, nosotros hablamos desde un, desde nuestra posición actual, que la vida ha mejorado al menos en alguna parte, pues nosotros seguramente tenemos casas mucho más cómodas, y medios eh, técnicos y tecnológicos y digitales, pues muy, muy accesibles. Mucho, claro. Entonces, por, por ejemplo, ahora estamos hemos hecho 14 programas eh, de, prácticamente menos los dos o tres primeros los hemos hecho a través de la vía telefónica desde nuestras casas porque podemos consultar libros, en fin, consultarlo todo. Y creo, amigas mías, ahora ya es, eh, ya es tiempo de despedirnos, volveremos en sí, septiembre, sí. pero me da a mí que en septiembre deberemos seguir vía telefónica, tal y como están las cosas. Ya veremos. No, esperemos, esperemos que no, Hay que ser optimistas
2: sí. que esperemos, que no, esperemos que no, esperemos que no Con mascarilla, si queréis Distancia, bueno. todo eso seguro Pero bueno en la, pues misma, sí. en la
0: misma habitación, por favor, en el mismo cuarto Pues sí, ya tengo la
1: verdad es que tengo ganas de veros La verdad, seguro que habéis crecido Un poquito
0: Sí, a lo ancho, a lo ancho, Marga <risa>
1: ¡Oh, genial! Ya nos dirás tu secreto de belleza. Bueno, queridas bueno. y queridos oyentes, y, no, perdón, y queridos escuchantes, nos despedimos, volveremos hacia el 14-15 de septiembre para hacer un nuevo, un nuevo programa que durará hasta diciembre y veremos si... Con Cedro y el Ministerio de Cultura pues nos ayudan a seguir esta investigación, esta indagación sobre la vida y las obras de escritoras, algunas famosas, otras no tanto, pero todas ellas que tienen interés para eh, el progreso de la literatura, en este caso femenina. Pues nada, Susana y Eugenia, muchos besos, que paséis unas buenas vacaciones. Sí,
0: igualmente. Sí.
2: Muy bien. Venga, saludos a todas. Gracias. Gracias a todos los escuchantes. Muy adiós.
1: bien. Hasta luego, adiós.